0: Audio Now.
1: Ayurveda, jahrtausende Jahre alt und absolut faszinierend.
0: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Ayurveda war ja in den 90ern vor allem eine Wellnessgeschichte. Da hat man... Ist man nach Sri Lanka gefahren in schicke Hotels? Man dachte so an Stirngüsse und Massagen und viel Sonne. Heute ist Ayurveda auch hierzulande weit verbreitet. Die Haltungen dazu sind aber unterschiedlich. Viele setzen hohe Erwartungen hinein. Andere halten das alles für Humbug. Aber wird das der komplexen Gesundheitslehre eigentlich gerecht? Immerhin ist es ein jahrtausendealtes System. Wir schauen heute aus moderner medizinischer Sicht auf die Ayurveda. Und
1: hier, das bin ich. Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, Ärztin für Präventivmedizin. Und mein Herz schlägt dafür, die Menschen von Kindesbeinen an gesund zu halten.
0: Und ich bin Maike Dinklage von der Brigitte Leben. Das ist das Coaching-Magazin mit Anne Fleck. Anne, du hast ja eben im Intro schon gesagt, dass dich die Ayurveda fasziniert. Wann bist du denn darauf gestoßen und wann hast du angefangen, dich medizinisch auch für Ayurveda zu interessieren?
1: Ich bin ja unglaublich medizinisch und wissenschaftlich neugierig und was ich faszinierend finde auch an Ayurveda ist, der ganzheitlicher Ansatz. Ich bin ja ausgebildet in TCM, in Akupunktur. Ich habe noch den fx Meier arzt gemacht. Ich war wirklich mal kurz davor, dass ich gedacht habe, und jetzt mache ich noch den Ayurveda-Arzt, wo ich mir dann einfach aus Zeitmangel gedacht habe, das schaffe ich jetzt fast nicht mehr, weil das Ayurveda hat einfach auch, wie die zum Beispiel TCM, diesen ganzheitlichen Ansatz. Es das heißt ja auch übersetzt Wissen vom Leben und diese Vorstellung, dass man ein Ungleichgewicht ausgleicht, um den Körper individuellen Balance zu bringen. Das ist medizinisch einfach zeitlos. Das ist modern und es ist sehr, sehr wichtig.
0: Welche Aspekte findest du denn besonders gut? Und gibt es auch welche, die du eher kritisch siehst? Also was ich natürlich
1: fantastisch finde, ist es eine Kombination aus Medizin, aus Empirie, aus Erfahrungswerten und auch eine Art Philosophie. ja, Und das hat ja alles Auswirkungen auf unsere menschliche Gesundheit und auch auf das Entstehen von Krankheit, weil wir sind einfach wie so ein Strickpulli aus verschiedenen Knollen ge gestrickt, aus, aus Körper, Geist, Seele, auch dieser spirituelle Aspekt von Ayurveda finde ich persönlich sehr gesund. und Deswegen, dieser ganzheitliche Anspruch, den finde ich persönlich sehr, sehr, sehr gut. Auch diese Kombination aus der Reinigung, also dass man ja Panchakarma nennt, einer individuell passenden Ernährung, spirituellem Ausgleich, Pflanzenheilkunde. Was ich als individualmedizinischer Verfechter ähm, mir noch viel ausgefeilter vorstellen kann, ist, dass man zum Beispiel in der ayurvedischen Beratung auch berücksichtigen muss, was verträgt jemand auch wirklich von den Lebensmitteln. Also das, ne, aber da kann man auch sagen, das ist jetzt ja tausende Jahre alt, Medizinfortschritt geht immer weiter. Ähm, da sehe ich natürlich auch noch Aspekte, die man da schön
0: reinwürzen kann sozusagen. Fallen dir da speziell Lebensmittel ein, die viel verwendet werden und die du bei bestimmten Menschen auch kritisch sehen würdest? Das ist wie bei allem. Also zwei äh, Lebensmittelgruppen
1: finde ich sehr, sehr wichtig, wo ich einfach täglich sehe, dass es da Probleme geben kann. Das ist die Gruppe... Die nicht gut Milcheiweiß und nicht gut Gluten, also das Eiweiß, das Kliadin verträgt. Und da braucht man einfach auch einen modernen Blick auf die Sache, ja.
0: Die ayurvedische Küche, um jetzt mal speziell über die Ernährung zu sprechen, ist ja in drei Doshas aufgeteilt oder äh, bezieht sich auf drei Doshas. Das ist Vata, Pitta und Kappa. Und jeder Mensch wird so einem, nach einem Analyseverfahren so einem Doscher-Typ zugeordnet. Zugleich gibt es ja bei uns auf dem Markt auch viele so Doscher-unspezifische Ayurvedische Kochbücher und Rezepte. Würdest du sagen, es macht Sinn, sich in Anführungszeichen allgemein Ayurvedisch zu ernähren oder sollte man tatsächlich immer nach seinem Doscher essen? Vielleicht sollten wir aber erstmal erklären, was ein Doscher eigentlich ist. Genau,
1: also es gibt ja diese einzelnen Dosha-Typen zum Beispiel, die heißen Vater, Pitta und Kaffa. Die Vater-Typen, die neigen zu Verdauungsstörungen, zu Verstopfung oder zu Untergewicht. Das sind Menschen, die sollten wirklich regelmäßig essen. Das sind auch die Menschen, die eher gerne besser gekochte Sachen zu sich nehmen, die auch gerne auch mal davon profitieren, mehr Fett zu essen. Dann gibt es diese Pita-Typen, die haben ein starkes Verdauungsfeuer und die neigen zu Heißhunger. Die können auch mal besser kalte Speisen vertragen. Und die Kaffer-Typen, das sind so diese, hm, ich bin ein bisschen langsam, ein bisschen träger, auch in der Verdauung. Die haben auch einen niedrigen Umsatz und neigen, gerade wenn sie sich wenig bewegen, zu Übergewicht. Das sind auch Menschen, die warme Speisen und Getränke, wenig Fleisch, viel Gemüse, und scharfes davon profitieren. Und es ist natürlich jetzt schon dann hohe ayurvedische Kunst, da genau für sich herauszufinden, was man äh, braucht. Ich bin ja eher so ein Typ, der friert. Ich bin ein Typ, der regelmäßig essen muss, der warm essen muss. Das ist ein Aspekt, den gibt es ja auch in der
0: TCM und der hier sehr begrüßenswert ist. Das heißt, du bist ein Wartertyp. Ja, ja. Was, wie ich mal gehört habe, tatsächlich im Westen sehr, sehr viele Menschen sind.
1: Ja, ja. Also so Windhund, ne? Also so... <lacht> wenn man nicht gut für sich sorgt, geht man auch vielleicht schneller K.O. Also dieses ne, regelmäßig essen, warm essen, finde ich bei mir auch persönlich, das macht schon Unterschied und man sollte jetzt aber entspannt bleiben. Das ist auch hier ein ganz wichtiger Aspekt. Man kann sich ja einfach mal auf, die, auf den Weg machen und versuchen, ähm, allgemein überhaupt herauszufinden, welche Ernährung tut mir gut. Also das ist, ähm, finde ich jetzt unabhängig von Ayurveda, ein ganz wichtigen Typ. Aber du findest diese Kategorien, die da gebildet sind, per se gut? Die, die die, haben sich ja bewährt in der ayurvedischen Medizin. Ja, Das heißt jetzt aber nicht, dass das immer für alle dann im Alltag etwas Praktikables ist. Ne? Also das muss man einfach auch sehen. Wenn du einen dicht bepackten Tag hast, äh, dann ist es einfach vielleicht auch schwierig umzusetzen. Ne? Also wer, wer sich für Ayurveda interessiert, der kann durchaus mal auch allgemein ayurvedische Rezepte probieren. Ich finde, es ist eine Bereicherung, weil da auch wieder ganz andere Aspekte des Würzens hinzukommen. Und das Heilmittelgewürz wird ja komplett unterschätzt, auch in unserer eher klassischen westlichen Ernährung. Und, und da bin ich ein Riesenfan von, das wissen alle, die uns zuhören, der Einsatz von Fetten, Fette, Klug eingesetzt, fette, guter Qualität sind ein unglaubliches Heilmittel, sowohl innerlich wie äußerlich quasi an den Mann gebracht. Und das ähm, lebe ich
0: ja auch in meinem, äh, in meinem Ansatz, dass das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Spannend ist ja beim Ayurveda auch, dass eine Mahlzeit möglichst alle sechs Geschmacksrichtungen enthalten soll. Und am besten soll man es in der Reihenfolge essen, nämlich erst süß, dann sauer, dann salzig, dann scharf dann bitter und dann herb. Was denkst du denn darüber? Also das ist jetzt eine quasi
1: Ayurveda-Weisheit, die mit Sicherheit auch ihre Begründung hat. Ähm, ich fand es auch interessant, also auch aus eigenem Erleben, finde ich, hätte ich mich als Kind gefreut, wenn ich die Schokolade vor dem Essen hätte <lacht> essen dürfen. Das sagt nämlich quasi diese Lehre. Ähm, würde man jetzt als Evidenzmediziner sagen, ja, wo sind die Studien, wo sind die Studien? Aber das ist einfach auch wichtig. Empirie ist halt auch was. Ähm, es ist jetzt schwierig umsetzbar, ne? dass vielleicht jetzt so in Rezepten darzustellen. Dieser Ansatz, dass man quasi alle Geschmacksrezeptoren zum Explodieren bringt, die macht natürlich auch ernährungswissenschaftlich Sinn, also auch auf ihrer, unserer Zunge. Allein die Bitterstoffrezeptoren auf der Zunge, die korrespondieren ja schon auch mit den Bitterrezeptoren im Darm. Ähm, inwieweit welche Reihenfolge der Geschmäcker jetzt Tag für Tag umgesetzt, dann wirklich welche Wirkung haben. Da wird es leider kaum jetzt ähm, Studien zu geben. Es werden Erfahrungswerte geben. Und es macht aber wirklich etwas ähm, vom, von der Wirkung der, der, der ähm, Geschmäcker, wenn möglichst viele, ich sag mal, in Anführungsstrichen, Wirtsabteilungen
0: bei der Speise ähm, abgedeckt sind. Ayurveda als Ernährungslehrer, Anne, gib bitte noch mal eine allgemeine Einschätzung. Also würdest du sagen, es ist kompatibel mit dem, was du unter moderner Ernährungsmedizin verstehst? Also was, was wirklich absolut modern
1: kompatibel ist bei Ayurveda, es wird hier ganz klar eine individuelle Diät, Lebensführung heißt ja Diät, empfohlen als Hauptpfeiler einer Therapie. Und was beim Ayurveda auch gelehrt wird, dass man qualitativ und quantitativ hochwertige Nahrung in den Körper bringt. Und die Ernährungslehre des Ayurveda, die gibt uns einfach zeitlose Weisheiten mit. Also das sind nach wie vor allgemeine Empfehlungen, die auch für alle Menschen gelten, egal welcher Typ sie sind und ob sie danach kochen wollen. Aber man empfiehlt im Ayurveda, dass man nur bei Hunger isst. Sage ich ja auch. Man sollte erst wieder essen, nachdem man auch dem Verdauungstakt lange Zeit zum Verdauen gegeben hatte. Die ayurvedische Ernährungslehre empfiehlt, die Hauptmahlzeit eher mittags einzunehmen, weil dann auch die Verdauung wohl am stärksten funktioniert. Und auch man sollte seiner eigenen Konstitution der Jahreszeit gemäß essen. Das ist übrigens etwas, was auch die TCM wieder verbindet. Also wenn Menschen immer unter Strom stehen, heiß haben, schwitzen, dann sind das Menschen, die eher kühlere Lebensmittel oder kühlende Lebensmittel gut verzehren können. Das ist jetzt ein Aspekt der TCM. Also zum Beispiel, wer Hochdruck hat, wer immer schwitzt, der ist mit Tomate, Joghurt, äh, Tom oder Gurke gut braten. Wenn ich mich nur von geraspelten Mörchen Salat und Joghurt ernähren würde, wäre ich als Konstitutionstyp eine Dauerfrostbeule. Ja? Also hier sieht man auch so schön, wie sich auch diese großen traditionellen Medizinformen, zum Beispiel Ayurveda und TCM, wie Geschwister die Hände reichen. Und was auch spannend ist bei der ayurvedischen Ernährungslehre, sie empfehlen Wasser abgekocht zu trinken und nie kalt. Es macht absolut Sinn, wenn man den Magen mit kaltem Wasser wecken, ist der eher frustriert, vertragen viele Leute nicht, also lieber Zimmer warm oder warm trinken, schluckweise trinken und auch empfehlen sie trinken, wenn man durstig ist, was inzwischen modern belegt ist, wenn wir auch trinken, wenn wir durstig sind. Genauso wie man essen soll, wenn man hungrig ist, dann fördern wir auch die Ausschüttung des Hormons Oxytocin. Das ist quasi das Kuschelhormon. Also das ist auch interessant, wie dieser Durstaspekt wichtig ist. Und das ist einfach liebevoll, individuell. Was auch sehr, sehr viel Sinn macht in dieser Lehre ist, dass man sagt, es sollen die natürlichen Bedürfnisse nicht unterdrückt werden. Also zum Beispiel, wenn man sagt, ich muss zur Toilette gehen, soll man nicht vier, fünf Stunden warten und seine Blase zu einer Kampfblase ausbilden. Das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger präventivmedizinischer Aspekt. Ähm, oder auch zum Beispiel emotionale Bedürfnisse wie Weinen oder auch das Gähnen, also dieses Zulassen. Und dass man nicht quasi ähm, den Körper auch von der Emotion in ein Ungleichgewicht bringt. Und das ist einfach das Schöne, dass auch hier über diese Ernährungslehre wieder der Bogen zur Ganzheitlichkeit geschlossen wird.
0: Was ich mir wünschen würde.
1: Was ich mir wünschen würde, dass diese traditionellen Heillehren, auch wie das Ayurveda,
0: nicht in Vergessenheit geraten, sondern sie verdienen unser aller Respekt. Ich hoffe, ihr habt profitiert von dieser Folge. Und äh, wenn ja, dann abonniert uns auf Audio Now. Und auf allen anderen Plattformen. Und ich freue mich sehr,
1: wenn euch diese Folge gefallen hat. Wir freuen uns übrigens auch, wenn ihr uns liebevoll und mit vielen Sternchen äh, bewertet, weil das motiviert. Und das ist auch ganz wichtig für die Resonanz unserer Arbeit. Denn was ist der Wunsch für mich mit diesem Podcast? Viele Menschen zu erreichen, vielen Menschen ein Leben in einer besseren Gesundheit und Lebensqualität zu ermöglichen. Und wir können nicht auf ein besseres Gesundheitssystem warten. Wir müssen uns selber auf den Weg machen. Und deswegen bleibt dabei, sprecht darüber und empfehlt unsere Arbeit und macht selbst was draus.
0: Und nächste Woche sprechen wir hier über ein sehr spannendes Virus, das viele von sich in sich tragen, ohne es zu wissen. Und das ein ziemlich hohes Potenzial hat, uns Beschwerden zu machen, denen wir aber ganz gut vorbeugen können. Wir freuen uns auf diese Folge und auf euch nächste Woche und sagen für heute Tschüss. Wir sagen Tschüss, nächste Woche
1: wird es sehr, sehr spannend. Es geht viral.